0: De Jimmy. Cubas, cubas. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Como diría nuestro expresidente Vicente Fox. Jóvenes y jóvenes. <ríe> ya no sé quién está peor, o sea. Eh, si sí, Calderón con sus cubitas, que todos criticamos, pero bien que nos ponemos jarras, el expresidente con el copetazo, Peña Nieto, Amlo que no quiere medir el pibi, quiere medir la felicidad, que no sé cómo chingados. Pero bueno, estoy requete ansiosa por comenzar este episodio porque les tengo que confesar que es un tema que no falta en cualquier plática de adolescentes y de adultos. Y es que estamos hablando del amor. Pero no ese amor fraternal ni maternal, sino ese amor pasional con tu pareja. Pero espera, aquí no se acaba la cosa. Para ponerle crema a mis tacos, juguito, que sea ese picantoso, pensé en amor a distancia. Y el amor a distancia podemos definirlo como la relación amorosa que se tiene cuando los involucrados, porque pueden ser dos o más en el poliamor, por ejemplo, están en distintos puntos geográficos eh, a partir de cierto tiempo no creo que esté como establecido definido que tiene que pasar tres semanas para que sea amor a distancia o dos días creo que cada quien lo puede definir pero es muy obvio que el amor a distancia va a a involucrar estos puntos que acabo de mencionar Retomando este tema de el amor a distancia, es tan que absolutamente todos conocemos a una amiga, a gente directamente que se conoció, se enamoró y uno de los dos es extranjero o de otra ciudad. Es tipiquísimo esta situación, tan común que existen demasiadas estadísticas al respecto me puse a investigar y vi que 14 o 15 millones de personas en Estados Unidos tan solo tienen relaciones a distancia. ¿Se imaginan? Y es que en la investigación esta misma que estuve realizando, encontré que existe una posibilidad de 58% de que las relaciones a larga distancia funcionen. O sea, si el día de hoy yo me voy a vivir a Alemania y mi novio se queda acá, tenemos 58%, que es más de la mitad de probabilidad que funcione. Es una locura. Pero sin más, yo le llamé a un amigo que hace varios, varios años conozco y lo invité para que nos responda estas preguntas de primera mano, las preguntas más comunes que tenemos al respecto sobre este tema. Así que si tú tienes un amigo, el primo de un amigo, de tu tío que no sabe cómo hacerle con su pareja que está en el otro lado del charco o tú mismo estás experimentando esta rara situación por el covid tienes el deber de compartir y conocer el siguiente testimonio. Así que bienvenidos sean ustedes, tórtolos, Rich y Hannah. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias por la invitación. Este, yo es la primera vez que hacemos este tipo de podcast, pero suena súper cool, entonces súper. Gracias.
0: Sí, muchas gracias. <risa> <risa> Eh, la pregunta que yo les quiero hacer primero Es que nos cuenten más o menos A qué se dedican, qué hacen Hanna, de dónde eres Rich, de dónde eres Cuéntenos qué
2: uh, Soy de Alemania Tengo 25 años Y estudié Mercadotecnia Y ahorita estoy trabajando para Mercedes uh, Como Un <ríe> en Project Management para IT
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y entraste a trabajar acá en México o estás trabajando eh, en Alemania?
2: Ahorita estoy trabajando en Alemania. Uh,
0: sí, desde diciembre. Y estoy aquí solo para visitar. <risa> ¡Oh! ¡Estás de visita! Ya quiero que nos cuentes, pero primero Rich, por favor, preséntate.
1: Hola, bueno, soy Ricardo Prado. Yo estudié en el TEC de Monterrey, Monterrey. Me fui a estudiar la carrera allá porque era estudiante atleta. Entonces me ofrecieron la oportunidad de irme a jugar allá en Borregos. Y pues bueno, estudios. Me ingresé como administrador financiero. Ahorita actualmente trabajo en un banco. Estoy en la parte de crédito. Y pues lo que hago es todo el otorgamiento y seguimiento de la cartera en dólares. Y pues muy interesante, ya que estoy aprendiendo mucho. Entonces pues muy feliz con todo esto.
0: De primera instancia, nosotros escuchamos estos dos perfiles jóvenes, 25 años, universitarios, egresados en empresas grandes y con una relación amor a distancia. ¡Guau! Wow, ¿Cómo se logra esto? Pero, 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 pero no nos adelanten el chisme. Primero cuéntenos cómo se conocieron.
1: Bueno, este, en 2016 este, tuve la oportunidad de irme de ir en intercambio. Me fui a Portugal, Lisboa. No me preguntes por qué. Este, no sé por qué elegí ese lugar. Digo, al, al, al final de cuentas, me encantó, me enamoré de la ciudad, me enamoré de todo allá. Y Hanna también tuvo la oportunidad de irse desde Alemania, de su escuela, a Portugal. Entonces estábamos en la misma universidad y ahí es donde nos conocimos. Estuvimos seis meses, bueno, yo estuve seis meses, y estuvo un año, intercambio. Y yo la conocí el primer semestre. Entonces veníamos los dos llegando a Portugal y ya después hemos...
0: Ay, no, o sea, es que seguramente, por, o sea, al principio pasó por su cabeza de exact same place, exact same moment, o sea, en el momento más perfecto y exacto que se conocieron y en la misma universidad y en todos los países, o sea, como todo muy de rosa, no lo puedo creer. Y entonces, ¿quién se acercó a quién? Eh, o fue por una fiesta, fue por unos alcoholillos. Cuéntenos eso. Más, más.
1: La neta, como lo cuentas, se escucha súper color de rosa, súper bonito, de que súper gold. Pero es algo súper normal, la verdad. Creo que cuando te enamoras de alguien es súper. Cuando haces clic con alguien y no tienes que forzar nada. Entonces, creo que pues sí se siente así de que, ah, estás con una persona, pero nunca, he, bueno, en mi caso nunca he sentido que estoy con una extranjera. O, con, o sea, porque es algo que realmente ahora sí era así, que el amor es Me interno. Se no siente
2: muy natural.
1: Sí, es muy natural. Y bueno, nos conocimos este, los primeros tres meses del intercambio, no nos conocíamos, eh, y una organización de allá que lleva estudiantes justamente... Organizó un Spring Break, un viaje a, digamos que Cancún de allá, se llama...
0: De terror. Cancún acá en México, Hannah, es de terror el Spring Break. ¿eh? Te... Seguro lo conoces, lo sabes, te han contado. El primo de un amigo. Sí, claro Cancún que es sí.
1: Eso. No, pero justamente ella se fue a un viaje en, al principio de, de que llegamos, se fue a Sudáfrica a hacer un servicio social. Entonces pues nosotros como que empezamos a hacer un grupito y ese grupito pues yo no lo conocía, no conocía a algunos amigos de ella, alemanes, porque se fueron a esto. Cuando ella regresa como buena alemana, ella había comprado su boleto desde antes, como buen mexicano yo lo compré hasta el final. Este, ¡Great, tal, great! Yo no, sabía, yo no sabía que iba ahí, pero bueno, me organizé con mis amigos, el chiste de que nos organizamos todos, éramos como 15, entonces eran, organizamos los cuartos. Entonces, no, pues el cuarto de aquí, de un, de un grupo de amigos, el cuarto de acá, que es de las niñas, y el cuarto de nosotros, ¿no? Y Hanna tenía clase con una de mis amigas, que iba a ir a ese cuarto. Entonces, Hanna, después de su viaje desde Sudáfrica, dice, no, pues oye, ayúdenme a vender mi boleto del Spring Break, porque ya no quiero ir, ya no, no conozco a nadie. Y ella lo había comprado con una amiga suya. Entonces le dijeron, no, ¿sabes qué? Pues, tú y tu amiga caben en nuestro cuarto. Nosotros ya estábamos organizado todo, y fue de que, ah, pues va,
0: o sea, pero Entonces a ti no, ella, tú nunca le echaste el ojo desde antes, o sea, nunca dijiste, ay, no, aquí no, hay un no, lugar en nuestro cuarto. No, o sea... No, 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 nos y ¿y no. Inocentemente.
1: No, porque aparte ella llevaba clases con amigos míos y yo con amigos de ella, pero sí, nosotros... Yo no conocí teníamos.
2: a todos menos a
1: Rich. Sí, literal. Ajá. Y yo conocía a alemanes y no conocía a Hannah. Estuvo chistoso eso. Entonces pues cuando vamos al, al Spring Break este, yo no sabía que iba ella, ¿no? Entonces, estamos todos los de los cuartos que nos llevamos, todos los amigos, y yo veo a alguien diferente. Digo, ella, ella, ella como que no la conozco. Y pues como que ahí me empezó a gustar. Y empezamos a platicar. Y digo, todo, todo ese Spring Break que estuvimos juntos, me refiero a todo todo el grupo, ¿sabes? Y pues platicando en, en la noche, en la alberca, bailando.
0: Súper romántico y, todo y perfecto. Y sí,
1: lo más chistoso fue que te daban unos brazaletes para identificar el camión, porque pues eran muchos camiones, ¿no? Entonces, igual como buen mexicano, no reservé mi camión, entonces me tocó en el de ahí, al azar. Mis amigos sí lo habían reservado, yo no sé por qué no lo hice, pero entonces me tocó con, más, con una amiga y, otro, y personas que no conocían. Resulta que en ese camión venía Jana también. Entonces ya cuando nos conocemos, vemos que tenemos, no sé, brazalete, digamos, amarillo. ¿A poco vienes en el camión amarillo? Dijo sí, así ah, que entonces, ya de regreso, ya que nos conocíamos, pues nos venimos todo el regreso juntos platicando. Y desde ahí, como que pues, nos caímos súper bien, hicimos clic de amigos realmente. O sea, como que sí había, no es como que amor a primera vista ni nada de esto. Digo, hay una atracción siempre, que es lo primero que te abre las puertas para entrar a una, a una relación, la atracción física. Pero nos conocimos. De la bolita, o sea, nunca fue algo como que un date, luego, luego, así como que primero todos, el y fue de que, oye, después de este viaje hay que salir, estaría cool, no sé qué, ya nos conocimos más y salimos una vez y ya después de eso como que empezaron las dates, pero al principio realmente fue llevarnos súper bien, hacer conexión, hacemos como match de cómo somos los dos y pues ahí empezó.
0: Hanna... Ya escuchamos la versión de Rich y a mí me encantaría escuchar la tuya porque yo creo que hay muchos puntos a resaltar que porque compartimos como un poco la cultura, ¿no? O sea, él lo ve un poco también desde el foco cultural y a mí me gustaría que nos cuentes tú cómo lo viviste, cómo te vibró todo este rollo de las coincidencias.
2: Sí, después te fui a Sudáfrica y regresé. Mis amigos me dijeron que sí, todos uh, iban, a ir. iban a ir a alargar y mi roomie siempre me dijo que va al gym with Rich y yo con Riley porque había un otro recado y él no 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 el otro <risa> y yo qué bueno no sé qué y fuimos, <risa> fuimos todos a y llegando, había uno que no conocí, y yo, ah, ese must be the other Ricardo, ¿no? Mm Entonces, sí, fuimos allí todos en el pool, y en las parties, y drinking, having fun, Mm y después, sí, fuimos en el mismo camión, como platicamos,
1: Sí, platicando. Sí. Y Rich, sería el mío...
2: Felicity. Ah,
1: sí. Sí, sí, sí. Está muy cansado. De, tel- bueno. O sea,
0: después
1: de estar cinco días de fiesta, sí, ya la claro. mitad del viaje, oye.
0: Ya, un descansito, tanta jarra, tanta fiesta, pues, oye. Realmente,
1: te, bueno, cuéntalo. ¿no? Pero pensó que, que me aburría su plática. Oye, sí. güey. A mí ¿Y- se me hizo muy normal dormirme. Porque, era...
2: <ríe> porque yo... Cuando entra al camión, él estuvo con una amiga en una fila allá, y yo, bueno, yo me voy en otra fila, ¿no? Y él vine conmigo, como platicando después que nos fuimos, y la amiga como preguntando a él, ¿sí regresas conmigo o no? Y él como viendo a mí, no, creo que estoy aquí bien, gracias. Y nos fuimos juntos, y después...
0: ¿Pero, mío?
1: Entonces, pero no, así es, <ríe> así es, así sí. es,
0: dormilón. Ay, no, me encanta, no puedo evitar el, ay, qué cute. O sea, como que sí, hay muchos puntos que, que, por como me lo cuentan, yo creo mucho en las energías, no sé cómo sean ustedes, y sí, un poco en el destino, pero también en la ciencia, ta, ta, ta. Pero sí, creo que hay momentos en los que estamos y nos encontramos que nos quieren decir algo y por algo estamos en ciertos momentos y lugares a ciertas eh, horas y etapas de nuestra vida. Entonces, yo no sé si fue una coincidencia, pero al modo al que yo lo veo, tenían que estar en ese mismo lugar. Eh, ¿Cuándo ¿cuándo se dan cuenta que quieren algo más serio? O sea, digo, con todo este... Desmadre que estaban viviendo los dos Con la diversidad cultural Las guapuras eh, ¿Cómo decides el No güey, no, sí, sí la amo O sea, me encanta, o sea, quiero pasar todo el resto de mi vida con ella O me caso me ¿La típica que escuchas? Cuéntame, ¿cómo te das cuenta tú Que eso es lo que quieres? Um, para
2: mí fue como Salimos a days Y eh, fue súper super nice, super gentleman, siempre y como él tiene como dos hermanos y yo tengo dos hermanas, entonces fuimos como en una situación muy, muy relacionado y sí, me click y como empezamos a hacer todo juntos como a los parties, a los dates en la escuela y todo y fue en una noche que yo saliendo de un antro con una amiga porque ella se sentí muy mal y él se fue entonces yo, ah, ¿por qué él está saliendo también? ¿qué pasa? no sé y en el camino, caminando a mi casa de mi amiga creo que estamos platicando y le dije que yo no quiero que esté Terminó
0: después de Lisboa. Uh-huh. ¡No! Me, porque I'm gonna cry. Quiero llorar. Esto es, esto es muy romántico, sobre todo porque creo que tenemos la idea de que el hombre siempre es el que da el primer paso. Y esto ya ha cambiado un buen, sí. Pero también creo que, que tenemos esta idea, ¿no? Como de que el hombre es el que la besa y la agarra y la hace para abajo y como que, ya sabes, es como la imagen romántica. Hannah, te quiero hacer una pregunta Antes de que Rich nos cuente cuándo decidió esto eh, Es muy sonado que los hombres latinoamericanos Son muy eh, caballerosos, gentiles, tienen muchos detalles Tú que has como experimentado probablemente eh, relaciones Con personas de tu misma cultura o de Europa ¿Qué tan verdad es esto?
2: Sí es <risa>
0: Sí. Es totalmente cierto que, que hay una como diferencia entre las formas de tratar de los hombres de acá de América Latina y de Europa. Sí,
2: es que aquí son más gentlemen. Por ejemplo, en los elevadores siempre las mujeres uh, entran primero o no sé en Alemania nunca
0: no los importa.
2: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, Rich, ¿tú cuando decidiste que, que tú querías que esto continuara después de esta aventura ¿Sí, que estabas sí, es,
1: viviendo? no, cierto?
0: Ay, qué malo.
1: <risa> también digo, creo que como le dije hace rato, se dio el match, entonces empezamos a salir, nos empezamos a llevar muy bien, coincidimos en muchas cosas, en muchos gustos. Digo, en, en familia también y creo que ahí empezó mi trip como que yo decía qué chistoso que o sea que hay una persona del otro lado del mundo que es totalmente igual a mí o sea puede ser que sea muy bonita pero que piense cosas diferentes o que esté muy guapa pero que esté muy loca o, o no sé que esté muy guapa pero que sus valores o su familia no, no sé entonces yo me di cuenta más o menos un día que se enfermó y fui a su casa ...y estuve con ella... ...y pues realmente estuvo cool... ...porque fue como que más plática... ...más deep... ...entonces como que nos empezamos a conocer... ...fuera ya de las dates de, de aquí para afuera... ...como que eso ya fue más de hablar de... ...de cómo ella... ...cómo era ella con su familia... ...cómo era ella con sus amigos... ...cuáles eran mis gustos... ...cuáles eran sus gustos... ...y ahí es donde yo creo que ahí... ...yo me di cuenta que éramos muy muy, muy, muy parecidos... ...entonces fue ahí donde dije... Realmente no estoy forzando nada. Realmente creo que se está dando algo que ni ella ni yo queríamos, pero se dio porque realmente somos match. No sé. Entonces ahí, como que me di cuenta que sí se podía una relación. Obviamente, ahí, ahí sin pensar todavía en el amor a distancia, en cuánto tiempo nos íbamos a dejar de, dejar, dejar de ver. Ahí solamente dije, como neta, sí podríamos estar juntos, ¿no?
0: ¡Ay, oh, es muy bello! No puedo evitar decirlo. ¿Cómo se dan cuenta? O sea, que ya está próximo el, eh, el cierre de semestre, que pues Hannah se va a quedar otro semestre allá, pero tú te vas a regresar a México. A lo mejor ella va a seguir inmersa en ese ambiente en el que se conocieron, pero tú vas a estar muy, muy lejos de eso. Eh, de nuevo, tu, en tu universidad, a tu vida real. ¿Cómo es ese cierre o despedida de estar juntos en un país y que a lo mejor eso no iba a pasar en unos meses?
1: Bueno, en mi caso, pues, obviamente lo platicamos. Antes de eso yo tuve un vuelo, o sea, un eurotrip con mis amigos y antes de eso yo les dije a mis amigos, me voy, voy a ir una semana a Alemania porque, pues, digamos que no la voy a ver. Entonces fui de visita, conocí a sus papás, conocí a su familia, entonces ahí también fue donde lo platicamos bien y dijimos, oye, vienen seis meses, bueno, no sé cuánto tiempo, pero mínimo seis meses que no nos vamos a ver, y ya conociendo a su familia, ella vio que fui y todo eso, como que dijo, no, hay que intentarlo, entonces, pues sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que ya sé que venía el cierre del semestre, que yo ya me estaba yendo, pero... Yo nunca, o sea, no creo, yo no me preocupé de nada, aparte de que realmente es la persona cuando la sientes, no sé, como que no, que estás ahí, como que, ah, no, pues el siguiente semestre ya se va, no sé, de fiesta igual. No, porque aparte ella tiene otra religión, o sea, otra cultura y lo ve diferente, no sé, a lo mejor para nosotros yo me hubiera preocupado si hubiera sido una mexicana, quizá, de que pues, está aprovechando su intercambio, no sé, once in a lifetime, ¿no? Pero. No, nunca me preocupó nada, se platicó. Dijimos hay que intentarlo y pues vamos a ver cómo nos va ahorita en este tiempo.
0: ¿Tú qué pensaste, Hanna? Y primero, ¿qué te dijo tu familia de que estuvieras con alguien que tiene una cultura muy diferente a la tuya? ¿Hubo apoyo o la verdad no tanto o cómo fue?
2: No, mi familia los contó desde antes, como desde no sé, dos meses uh, antes de el...
1: de que te fuera a visitar uh-huh.
2: okay. y, y yo fui también a
1: ella también se, se incluyó, o sea, bueno, no se incluyó, la invité <risa>
2: <risa> <risa>
0: gracias no, o sea, es como <risa> yo voy a ir gracias, no, 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 <risa> tengo mis maletas
1: <risa> es que justamente un día antes de irme de, de Lisboa Uh-huh. yo tenía un viaje planeado de un mes con mis mejores amigos uh-huh. entonces el último día tuvimos una cena este, de despedida, ja, digamos y platicando le dije, oye pues ¿qué día podrías venir? o sea, si quieres vente con nosotros te vienes con mis amigos, ya los había conocido porque mis amigos llegaron primero a Portugal entonces este, ella los conoció y dijo, ah, estaría bien pero por tiempos, decía no, es que ya tengo mi boleto para regresarme a, a Alemania no, pues es que esta vez no puedo porque ya tengo algo con mi, con mi familia. Entonces dijo, ah, pero en esta semana, yo me iba una semana, uno de esos viajes, una semana me iba a Budapest, a Hungría, y le dije, pues si quieres en esa semana, y me dijo, sí, queda perfecto. Entonces ella también se, o sea, se incluyó en el plan del, del Eurotrip y estuvo una semana con mis amigos, conviviendo con mis amigos y conmigo, entonces creo que también sus papás ya sabían que iba a viajar después de, del intercambio con alguien, pues, pues es lo que decir, Sí. decir, ¿no?
2: sí, y después cuando Rich vino con mi familia mm. fue muy 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 bien y conocí mm. a mis papás y mis hermanas y mi abuela y a todos, sí. Y
0: sí. <risa> sí. A todos. La presentación, la presentación oficial del novio.
2: Sí, y por eso nos practicamos y decidimos que We need a plan, pero we can do
0: it. Ok. En este plan eh, Contemplaron que iban a viajar. Eh, a los países distintos en los que estaban viviendo y si fue así, ¿cómo pensaban obtener los recursos? Porque creo que es algo caro, ¿no? O sea, los vuelos, obvio, pues, de México a Europa y de Europa a México son unos 11 mínimo, ¿no? ¿Cuál fue ese plan de de viajes y cómo iban a obtener los recursos?
1: Pues, primero, no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver realmente. O sea, fue de que hay que intentarlo sin saber cuándo te iba, o sea, eso es, bueno, esto nos pasó, no sé si qué tan típico sea, o sea, nunca hicimos como un calendario, ni un schedule de, oye, nos vemos en un mes, no, o sea, al principio, o sea, los siguientes seis meses no sabíamos bien qué onda, y justamente yo después de Portugal fue cuando me fui a estudiar a Monterrey, entonces para mí también eran como cosas nuevas, le dije, este, hay que intentar, que tu universidad, porque ella tenía casos que de su universidad tuvo la oportunidad de irse a México, a Portugal, o a otro lado. Pero ella nunca consideró México realmente, ni su familia. Entonces, cuando me conoce, me cuenta que esa posibilidad de irse a Monterrey, de su escuela.
0: No. Pues o sea, específicamente a Monterrey. Sí,
1: justamente. O sea, si yo me he quedado sí. en México estudiar la carrera, no hubiera sido tan viable esto. También fue eso que nos ayudó mucho. Entonces fue no sé si así si como dices destino no sé pero bueno entonces platicando le dije pues intenta aplicar de tu universidad un semestre después de Portugal a Monterrey en, y ya pues platicando fue de que ya ya apliqué y me fue a visitar después la siguiente vez de o sea después nos dejamos de ver seis meses no, seis no. meses Se a enero, a enero no. y, y todo el tiempo pues ya es mucho más accesible Sí, o sea, ya existen las videollamadas, existe todo el tiempo que estamos conectados, y sí fue difícil, pero como era algo nuevo para los dos, creo que no nos costó tanto trabajo, o sea, como que queríamos que hacerlo, o sea, hacerlo real, entonces pues le echamos ganas y esos seis meses creo que se pasaron lentos, pero estábamos seguros de los dos, en enero fue cuando llega a visitarme, va una semana y en enero le da la noticia que sí se queda en Monterrey. ¡Ay, oh Entonces, ahí ya empezamos. A... Fui en sí, cuando ah. fui.
0: Ajá. O sea, justo estando tú en Monterrey, Hanna. Sí. sí. ¿Y qué pensaste?
1: Ya empezamos a hacer planes. Sí,
2: fue
0: increíble. Ay, guau, wow, guau. Wow. De verdad que esto, o sea, sucede por algo en la vida. O sea, sus fuerzas se atraen tanto que esto sucede. De verdad que sí lo creo. No es broma.
1: Y se fue, fue, se fue dando... Entonces ya teníamos, pues ya podía regresar a Monterrey. Entonces ya yo dije, ah, pues entonces voy en verano y ya yo me regreso contigo para el semestre. Empezamos a planear ya cosas como ya con ese plan de Monterrey, ¿cómo, cómo nos íbamos a ver, porque aparte ya iba a venir. Entonces ya no era necesario estar planeando de que, ah, bueno, en dos meses te voy a visitar. Entonces también eso nos ayudó un buen. Y ya pues cuando vino, se quedó y estudió en Monterrey. Entonces eso sirvió mucho.
0: Estuvo seis meses en Monterrey y luego se regresó de nuevo.
1: Y después se volvió a ir a Monterrey porque pudo hacer su tesis para graduarse en Monterrey. Entonces estuvo un semestre, se fue, yo la vi en ese, entre, en ese entretiempo, nos veíamos una vez, hace cuánto, en ese entretiempo era en, en diciembre, que me fui en diciembre a pasar año nuevo, Navidad con su familia y todo, y ella regresó después y se quedó otro semestre. O sea, vivió un año en Monterrey conmigo. Ah, Vivíamos
2: juntos. Pero como seis meses
0: en 2017 y seis meses en 2018. Oye, Hanna, ¿cuántos años llevan de relación? Cuatro. ¿Cuatro? ¡Guau! Es un ratote. Y es que... Ah, mencionaron un buen de cosas que, que quiero como retomar, o sea, primero las aplicaciones que existen, me, me metí a investigar en App Store o como la, la forma de poder comprar aplicaciones o bajar aplicaciones, me di cuenta que había como 50 aplicaciones gratis y algunas como costaban 10 pesos o algo así, eh, para mandarte mensajes, para mandarte videitos de forma divertida, para jugar con tu pareja y eran Específicamente para Long relationship Long distance relationship O sea Wow Hay como un buen de herramientas Para Seguir en contacto Con, con tu pareja en, Cuando están lejos ¿No? ¿Ustedes uti- utilizaban Estas eh, herramientas Plataformas que, que, que hacían?
1: No, no, no somos Tan mileniales No es cierto No la <risas> gente, No pues what, O sea En WhatsApp Pues hablamos Todo el tiempo ¿No? Y obviamente Afectaba un poco que el eso siempre horario. ha sido el problema, el horario, ¿no? O sea, el cambio de horario que cuando yo me levantaba ella ya se estaba yendo a dormir, Sí. entonces sí. y al revés, ¿no? O sea, ella ella estaba todo el día y me escribía y yo me levantaba y veía y entonces ya yo le escribía mi día y ya se levantaba, o sea, eso sí fue medio difícil porque pues nada más coincidíamos en algún tiempo y pues yo no todo el tiempo estaba disponible o, o ella tampoco, ¿no? Digo, yo entrenaba y a la hora de entrenar ella estaba despierta, pero cuando yo ya acababa de entrenar ella se, ya se iba a dormir, entonces era, era un poco difícil eso, pero pues cuando podíamos, los fines de semana normalmente que era donde más face, todos los fines de semana hacíamos FaceTime platicábamos o simplemente phone calls y así de que platicábamos, sí. entonces pues esas aplicaciones digo, no las conocemos pero no nosotros literal con mensajes y videos, nada más.
0: Se sentían cerca. Yo tuve unos amigos que eh, esta chica, bueno, la la novia, se fue como por unos meses, Tampoco creo que se fue un verano, como dos meses, tres meses, y él se quedó acá en México y sucedía que él dejaba de hacer cosas como salir a fiestas o salir a reuniones, ir al cine con su familia, por eh, tener las videollamadas con su novia que estaba en otro país de Europa y obviamente el, los horarios pues eran complicados y por eso él dejaba de como de alguna forma hacer su vida. ¿A ustedes les pasó algo parecido?
1: Realmente no. No,
2: no, no sé, después ya like looking back todo lo sentí súper normal y fácil, no sé. Nunca sí. pensé como ¿cómo hacer ¿Cómo hago esto? ¿Cómo... No sé, ¿no? Se fue súper natural,
1: súper fácil. Digo, ahorita lo decimos así, pero yo me acuerdo que sí, sí fue difícil, me refiero, de que, ah, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Ajá. eso. Eso eso sí, sí. eso sí nos afectó un poco, o sea, que te frustras a veces, de que, oye, ¿por qué no estás aquí, no? Y cosas así, pero, como dices, ahorita, si lo piensas de ahorita, no te acuerdas de todo eso malo, porque, pues, bueno, no malo, sino de que esas angustias, de que, ay, ¿cuándo te voy a ver? Porque ahorita, pues, ya estamos juntos, pero... Sí fue algunas veces pesado, pero en sí fue muy rápido, porque si nos vimos mínimo seis meses, era lo máximo que nos dejábamos de ver. O sea, máximo eran seis meses, que sabíamos que iban a ser seis meses largos, pero era lo máximo. Y digo que normalmente tratábamos de vernos dos meses, o sea, en medio de esos seis meses, o sea, cada tres meses.
0: ¿Cuál creen que ha sido la, la clave para mantener la llama viva?, Después de cuatro años de relación, que cualquiera que pueda tenerlo a nuestra edad es algo. O sea, estar con una persona cuatro años, ya estando aquí juntos es algo. (risa) Y ahora mantener, o sea, subirlo a otro nivel donde la otra persona está a muchos, muchos kilómetros. ¿Cómo le han hecho para mantener esa... esa, eh, La llama viva, confianza, la pasión? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado para, para seguir unidos
1: este pues realmente creo que aprendimos mucho a vivir juntos siempre bueno en Portugal estuvimos al final pues, viviendo un poco juntos solo creo que primero encendió la llama en el sentido de decir oye pues se puede que estar juntos nos llevamos súper bien porque muchas veces en México de hecho es muy difícil cuando te vas a vivir solo y los europeos son muy, muy, muy independientes. Y creo que yo, desde que me fui de intercambio, me hice muy independiente porque en Monterrey vivía solo. Y creo que compartimos eso y, y nos llevamos súper bien. Entonces, vivir juntos mantuvo mucho la llama porque nos dimos cuenta que a pesar de vivir juntos... Porque muchas parejas, cuando pasan a vivir juntos, ahí se dan cuenta que no aplica. O sea, que se dan súper mal, que no puedes tolerar a la otra persona, que creían que iba a ser todo perfecto. Entonces, creo que el vivir juntos nos hizo crecer mucho porque nos conocíamos más, entonces como que podíamos decir, y pues ya la conozco realmente como es y me gusta todo, ¿sabes? Entonces, pues creo que eso siempre mantuvo la llama, o sea, queríamos seguir viviendo juntos, entonces. Siempre
2: eso. fue todo o nada.
1: Ajá, exacto, realmente. Y de hecho teníamos planes de que ya, este, ahorita, por cuestiones de trabajo y todo eso, pero nos planeamos que cuando yo acabara la carrera ya no nos íbamos a separar por cuestiones de chamba y todo eso ya al final este, se complicó y digamos ahorita por el coronavirus y toda esa bronca pero este año ya planeamos vivir juntos ya en, allá en Europa, entonces digamos, siempre quisimos, o sea siempre vimos la manera de estar juntos porque nos conocíamos entonces yo creo que eso fue lo que mantuvo la llama digamos, que nos conocíamos realmente muy bien y queríamos sabíamos lo que queríamos Eso yo creo que es para mí lo que mantuvo la llama.
0: Hanna, ¿para ti qué fue este hecho de tú también haber experimentado muchas culturas en Europa? Como dice Rich, hay como mucha apertura de de vivir con alguien, no como acá es mucho más cerrado en México y en general en América Latina, hasta los 30 años se salen de su casa... Y allá en Europa es como otro chip, conoces un buen de gente, sabes que cuando quieres algo con alguien lo dices de frente y si no, pues es pura fiesta y listo. ¿Qué crees que fue lo que que hizo que su llama y tu interés y el interés mutuo siguiera ahí?
2: Creo que fue porque siempre hablamos súper abiertos de todo, como de... sentimos y qué es el plan para el futuro y siempre practicamos cómo es el plan y entonces siempre tenemos un plan juntos y vivimos juntos y like being super open and like communicative,
0: sí, 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 Hannah quiere lo que nos está transmitiendo es que la apertura eh, de hablar de los sentimientos y de comunicarse todo el tiempo con la pareja, cree que es lo que ha hecho eh, que esta llama y esta relación haya durado cuatro años y Rich nos está contando que ya tienen como planes a futuro que a lo mejor se vieron un poco frustrados por la situación pero bueno, no son los únicos, a todos nos frustraron un chorro de situaciones eh, por esto del pinche COVID y eh, ¿En qué país piensan vivir? ¿Cómo ya están aplicando para trabajos o piensan estudiar en la universidad? ¿Cómo va ese plan? Cuéntenos, ¿qué sigue? Está bien emocionante. A ver.
1: Pues bueno, este... Digo, el plan era quedarnos aquí un tiempo. O sea, en México. Yo, como como te dije, vivía en Monterrey. Entonces quería que ella se quedara en México para que conociera o viviera con toda mi vida aquí en, en la Ciudad de México, mis amigos, mi familia. Entonces vivimos un año se, se da una oportunidad de que ella se regrese a Alemania o sea, el plan era vivir un año aquí juntos y después irnos, pero ella se adelantó porque tuvo una oferta de trabajo
0: buenísima, ¿no? en una en Mercedes como la rechaces
1: muy buena empresa entonces ella se adelantó y mi plan era alcanzarla allá en febrero de este año o así sea, eso fueron los primeros este, planes después este ella también se le presenta otra oportunidad dentro de Mercedes que se va a mover a otro país, o sea porque entra como en un programa que le dicen ¿sabes qué? necesitamos un team manager que se vaya a otro país, tú eliges en dónde? y resulta que Portugal está entre los elegidos no entonces dijimos, oye estaría increíble que ahora mejor, eso iba a ser en junio que en vez de que yo me vaya en febrero contigo te alcance hasta junio que tú te mueves y yo llego directo a Portugal
2: es que es la próxima semana Es verdad, ya estamos en junio Entonces Entonces,
1: el plan Era quedarme, entonces ya de febrero Solamente me iba a quedar enero y febrero Solo, sin ella, porque yo le iba a alcanzar ahí Pero con este nuevo plan Dije, ah, pues bueno, entonces ahora Nos vemos en febrero Para tu cumpleaños Y yo te alcanzo hasta junio, que ya no es tanto Pues venos en febrero y después en en junio ya no es tanto porque a partir iba, iba a venir a una boda que teníamos en abril entonces ya era realmente el tiempo de estar solos iba a ser muy poco porque el año pasado vivimos totalmente juntos un año entonces pasa esto del covid del y se retrasa lo de Portugal entonces ahora nuestros planes cambiaron
0: uh-huh.
1: y nos yo ya tenía bueno estaba en un proceso yo de entrar a, allá a algún lugar en Portugal ella llegar y vivir juntos igual, entonces ahorita se retrasó un poco hasta enero pero pues el plan es que este, sigues, es lo que te decimos ¿sabes? el plan sigue siendo estar juntos, entonces siempre tratamos de ver la manera de que ahora cómo lo hacemos o sea, ahora yo me voy a ir en agosto a Alemania voy a vivir con ella un tiempo y de ahí nos vamos a ir a Portugal
0: ¿y qué, qué van a hacer en Alemania? o sea, ¿van a trabajar, van a estudiar o...?
1: Yo voy a hacer todo el trámite de lo de mi visa y todo eso, todo eso o sea, es un rollo entonces por suerte su papá tiene una empresa la cual me puede ayudar a agilizar todo este proceso de la visa entonces yo me voy a Alemania digamos pero trabajar, visa para
0: residencia para
1: trabajo sí para ah, residencia sea, pues, okay. trabajo en Europa en la Unión Europea eh, ah ok ok el plan es irme yo en agosto empezar todo ese trámite mientras yo trabajo un poco con su papá dar un poco de experiencia ya y ya irme con la visa ya tramitada a Portugal y ya vivir allá en Portugal
2: Sí, yo sigo trabajando en Alemania y después
0: con lo, la misma empresa empresa voy a Sí. Ok, ok. Sus planes suenan bastante interesante Creo que para muchos eh, de nosotros suena como un poco el sueño que todos queremos, irnos a otro país, a trabajar, conocer a la persona de nuestros sueños. Y a toda la gente que nos escucha, ¿por qué sí tener una relación a distancia?
1: Pues realmente el por qué, yo lo que les diría es, si es la persona indicada, trata de hacer lo que puedas por estar con ella. O sea, creo que es más que nada, no no es como, tampoco hay una receta de cómo ser feliz en una relación a distancia. Yo creo que es la confianza y cómo te lleves con una persona, digo, yo admiro a cañón a Hanna, me encanta todo ella y creo que la netísimo hicimos match por como somos. O sea, nos gustan muchas cosas iguales, entonces que es la persona con la que quiero estar, con la que me siento bien cuando estoy con ella. Entonces siempre hemos tratado, como decía, de hablar las cosas y poner, o sea, al final el goal es estar juntos. Entonces eso es lo que de consejo le daría a alguien que nos está escuchando, es pues siempre hablar todo, o sea, que sean los más claros, porque luego muchas veces uno va para otra dirección y otro para otra dirección, y no lo comunicamos, y al final cuando sale es una bomba, ¿no? O sea, ¿por qué no me dijiste? Ya perdí mucho de mi, de mi tiempo. Entonces como que siempre lo platicamos, siempre quisimos ir a la misma dirección, siempre quisimos estar juntos, sea en México, sea en Alemania, sea en otro lado, siempre tratando de ver que estuviéramos juntos. O sea, realmente no nos, nos importaba dónde, pero siempre viendo cómo estar juntos entonces al final la recomendación es si quieres a esa persona intenta o haz todo lo posible por estar con ella sí
2: creo que no es por la distancia o sí. por no sé qué es por la otra persona si
0: lo
1: quieres <risa> <risa>
0: <risa> ay me encanta este episodio ha sido uno de mis favoritos He aprendido un chorro de cosas y creo que lo que más claridad tengo ahora es que uno piensa que porque es el extranjero, porque está a larga distancia, eh, hacen las cosas diferente, pero lo que ustedes me transmiten ahora es que no importa de dónde sea tal cual la religión, el país, sino importa la persona en sí Y, y eso me encanta porque eso creo que es el significado puro del amor. Sí,
1: porque al final creo que, bueno, en mi caso no te das cuenta que, o sea, hablo por ejemplo con ella todo el tiempo en inglés y todas esas cosas que me ayudan también a mí a crecer, pero nunca te das cuenta que estás con una persona que vive en Alemania, o sea, realmente como dices, es más la persona, no tanto la nacionalidad, porque el amor pues no es como en un idioma, o el amor es el amor, es como esa conexión, ese vínculo. Entonces realmente yo nunca he dicho de Que así ah, ando con una alemana O no sé, como que es, ando con Hanna, ¿sabes? Como que es algo supernatural natural Cuando está aquí no es, ni me acuerdo que es alemana No, ¿sabes? Es algo muy, muy, muy muy normal
0: eh, A mí me gustaría que ya por último Le den un mensaje a todos aquellos Que tienen a sus parejas lejos Por esta situación del COVID O que en algún momento han experimentado o van a experimentar esto de relación a distancia ¿qué mensaje les dan a esas personas?
1: Pues, bueno primero, sí, confianza creo que es lo primordial si no hay confianza pues es muy difícil construir una relación porque todo el tiempo estás pensando qué está haciendo el otro o qué pasa, Entonces yo creo que sí, la confianza es uno de los pilares más más grandes en nuestra relación y la comunicación. Uh-huh. O sea, yo creo que entre la comunicación y la confianza, pues pueden sobrevivir ante estas situaciones del Covid y amor a distancia y lo que lo que sea. Entonces, creo que sí son tiempos difíciles, pero pues también son tiempos de valorar lo que tenemos. Entonces, creo que cuando empezó todo esto y, y ella estaba en Alemania, ella también lo sintió y yo también lo sentí como que Ahorita que nos necesitamos, no estamos juntos, como que empiezas a saber qué tan importante es la otra persona. Entonces, pues creo que igual ahorita en estos tiempos vence es a la tarea de valorar lo que tienen y si es lo que realmente, ya que lo valoran, si es lo que quieren, pues luchen por eso.
0: Increíbles estos dos tórtolos que la verdad inspiran mucho, eh, que nos dan muchísimos mensajes muy importantes, con una gran madurez y experiencia que han tenido al experimentar una relación por cuatro años y además a distancia. Yo les quiero desear como muchísimas buenas vibras, que todo salga bien, que en unos meses puedan estar hablándonos desde allá y estaría súper padre que hiciéramos un episodio cuando ya estén allá y nos cuenten cómo avanzaron las cosas. Eh, Pero sí, les agradezco muchísimo el tiempo, que también se abran con, con nosotros y con la gente que nos escucha y nos cuenten su historia de amor para saber y darnos cuenta que el amor siempre en todas sus formas hace crecer y engrandecer a a los seres humanos.
1: Sí, pues muchas gracias por la invitación, Jime. Que estés muy muy bien y pues saludos a todos.
0: Va que va. Adiós, Jimitos.